selamat pagi, selamat siang maupun selamat sore teman-teman semua Apa kabar kalian? Semoga dalam kondisi yang sehat selalu ya Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai podcast yang berkaitan dengan materi kajian budaya dan media Khususnya untuk materi kajian budaya di berbagai negara Nah di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai kajian budaya dan media berkaitan dengan ruang lingkup dan juga sejarahnya Apakah teman-teman masih ingat? Kemarin kita membahas ada dua teori besar mendasar yang kemudian memunculkan lahirnya kajian budaya dan media Apakah teman-teman bisa menyebutkannya? Ya betul sekali, kemarin kita membahas mengenai bagaimana teori-teori Marxis dan neomarxis itu kemudian berpengaruh kuat terhadap pembentukan disiplin ilmu kajian budaya dan media. Kemarin kita juga sudah banyak membahas mengenai Marxis itu terdiri dari uh, siapa saja, kemudian apa saja ide-ide utamanya. Selain itu, yang terbaru juga ada neomarxis yang juga membahas mengenai beberapa teori. Salah satunya adalah Antonius, Antonio Gramsci dalam konsep hegemoninya yang juga berpengaruh terhadap munculnya disiplin ilmu kajian budaya dan media. Nah, teman-teman. Uh, pada kesempatan hari ini nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sejarah perkembangan kajian budaya dan media di berbagai negara Oke, okay. kesempatan hari ini kita akan membahas empat negara yang kemudian di dalamnya berkembang uh, disiplin-disiplin tentang kajian budaya dan media atau cultural studies and media studies Ada siapa saja? Ada yang pertama ada Inggris, kemudian yang kedua ada uh, Amerika, yang ketiga ada Perancis, dan yang terakhir adalah ada Asia Selatan. Tapi nanti lebih spesifik kita akan membahas Asia Selatan adalah konsep-konsep yang berkembang di India, begitu. Nah, teman-teman semoga nanti uh, teman-teman bisa menyaksik, uh, bisa mendengarkan. podcast ini sambil membaca materi yang sudah saya sediakan, sehingga nanti bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada pagi, eh, pada kesempatan kali ini oke, pertama, yang pertama teman-teman berkaitan dengan eh, Inggris ya, bahwa kajian budaya itu pertama kali eh, booming itu pada eh, Di, di Inggris gitu pada masa itu kemudian lebih spesifik lagi berkembang di salah satu universitas di Inggris yaitu Birmingham University gitu ya sehingga kemudian hmm, disebut sebagai Birmingham Center karena di situ banyak kemudian mengkaji kajian-kajian budaya dan media gitu. Nah, eh, di dalam kajian budaya dan media yang pertama kali berkembang di Inggris itu sebenarnya berkembang di sekitar tahun 1970-an hingga 1980-an. Jadi ya memang masih baru sekali gitu ya, masih uh, ada di dalam satu abad uh, dengan hari ini gitu ya. Nah, uh, awal mula muncul perkembangan itu berkaitan dengan kajian budaya yang ada di Inggris itu dipengaruhi oleh sebuah gerakan yang disebut sebagai gerakan uh, kiri baru gitu ya. dimana kemudian gerakan kiri baru ini awal mulanya muncul karena adanya respon dari uh, infansi Rusia atas Hungaria pada waktu itu di tahun 1956 baru kemudian uh, berkembang setelah di, uh, diinisiasi atau dipengaruhi oleh gerakan kiri baru kemudian pada tahun 1970-an uh, culture studies atau kajian budaya media yang ada di Inggris itu kemudian me, apa ya, mengembangkan ya mengembangkan 
uh, kajiannya lebih kepada gaya dan perilaku muda kelas pekerja karena kan pada waktu itu sedang sangat hype uh, proses-proses produksi dan industrialisasi yang kemudian memunculkan adanya kelas proletar dan bourgeois di sini sehingga kemudian uh, kantor sadis di Inggris itu uh, sangat tertarik dengan bagaimana praktik-praktik budaya yang dihasilkan oleh kelas pekerja pada waktu itu. Nah awalnya itu konsepnya atau awalnya itu uh, yang menjadi pertimbangan adalah uh, kelas pekerja gitu ya dari praktek-praktek budaya apa yang kemudian diwujudkan dari kelas pekerja dari segi misalnya gaya hidup gitu uh, selera dan lain sebagainya gitu apakah kemudian moda-moda produksi yang dimiliki oleh kelas pekerja itu uh, bagaimana itu mengarahkan kepada gaya hidup dan perbedaannya dengan kelas uh, sosial yang lain misalnya kelas pemilik produksi. itu yang di tahun 1970 gitu. Selanjutnya di tahun 1980 eh, kajian culture studies itu mengalami perkembangan gitu ya. Nah di tahun 1980 itu kemudian berkembang ke dalam eh, kajian-kajian yang memasukkan permasalahan-permasalahan perempuan dan kulit hitam dalam pembahasannya sehingga ketika di tahun 1970 itu hanya fokus pada bagaimana perjuangan politis kulit maaf perjuangan politis dari kelas pekerja tapi di tahun 1980 kemudian kita memasukkan di Inggris itu memasukkan kajian-kajian tentang perempuan diskriminasi terhadap perempuan dan juga diskriminasi terhadap kulit hitam sehingga di situ banyak yang kemudian memunculkan bagaimana misalnya narasi kulit hitam bagi Uh, rakyat masyarakat kulit putih kemudian bagaimana kemudian perempuan itu dinarasikan, diposisikan di dalam masyarakat, itu mulai muncul di tahun 1980-an gitu. sehingga di sini uh, kajian media, di, di, kajian budaya dan media yang ada di dalam uh, Inggris, ya di negara Inggris itu lebih kepada menekankan kepada bagaimana hubungan atau relasi politis di dalam praktik-praktik kebudayaan gitu. Tadi selain kemudian di setelah tahun 1980 setelah memasukkan kajian-kajian atau konsep-konsep yang berkaitan dengan diskriminasi kulit hitam perempuan kemudian juga dikembangkan lebih fokus kepada kajian-kajian yang mengarah kepada seksualitas, maskulinitas. Uh, ras gitu ya diskriminasi ras diskriminasi kelas dan gender gitu sehingga kemudian di dalam kajian budaya yang ada kajian media dan budaya yang ada di Inggris itu uh, tadi menekankan pada relasi gitu relasi yang ada di dalam masyarakat yang itu ber, uh, bisa memunculkan adanya kekuasaan gitu nah selanjutnya bahwa di dalam kajian budaya dan media yang berkembang di Inggris pada tahun 1970 hingga 80-an itu punya dua ciri khas yang e, paling menonjol gitu ya karena yang membedakan bagaimana kajian budaya yang ada di Inggris dengan di negara-negara lain teman-teman. Yang pertama itu kemudian di Inggris itu punya ciri khas kajian budayanya itu dibedakan oleh keragaman dan originalitas dari topik yang dikaji. Kenapa? Karena di sini kemudian tadi e, di dalam kajian budaya dan media yang ada di Inggris terutama tadi ya eh, yang dikembangkan tokoh-tokoh yang dikembangkan di dalam Universitas Birmingham salah satunya itu adalah bernama Stuart Hall, nanti kita akan bahas lebih lanjut di materi yang lain bahwa Stuart Hall itu lebih menekankan kepada bagaimana kemudian kebudayaan-kebudayaan atau bagian-bagian dari subkultur itu kemudian direpresentasikan diperjuangkan gitu, sehingga kajian budaya yang di Inggris juga lebih menekankan kepada subkultur terutama yang kemudian ter tampil realitas-realitas subkultur yang tertampil di dalam media masa 
baik cetak maupun elektronik gitu. Itu ciri khas yang pertama, kemudian yang kedua ciri khasnya adalah memiliki dimensi politik ya. Tadi uh, menghubungkan antara budaya dan berbagai bentuk kekuasaan. Sehingga uh, film misalnya tadi media cetak, media elektronik, berita sebagai salah satu bentuk budaya itu juga di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk kekuasaan gitu misalnya. Contohnya misalnya kita lihat ya, uh, teman-teman bisa lihat di dalam slide powerpoint ada gambar pang gitu ya, nah pang itu kan salah, salah satu bentuk dari bagian subkultur ya, subkultur ini kemudian bagaimana menurut Stuart Hall dalam kajiannya kajian budaya di Inggris itu bagaimana kemudian pang sebagai bentuk subkultur ini dinarasikan dan direpresentasikan di dalam sebuah produk budaya yaitu film misalnya iklan gitu jadi di dalamnya itu ada kekuasaan gitu, kemudian misalnya anak-anak pang ini akan dianggap anak-anak yang bandel, yang nakal, yang kemudian e, melawan kemapanan gitu ya, melawan e, pemerintah, melawan narasi masyarakat yang sudah terstruktur dan sistem sistematis gitu ya bahwa orang itu harus punya rumah menetap di satu tempat, punya keluarga harus harus misalnya e, menikah, harus punya anak, sedangkan misalnya anak pang itu tidak berada di dalam narasi itu gitu ya sehingga karena dia tidak berada di dalam narasi itu maka dia dianggap sebagai subbudaya yang menyimpang gitu dianggap e, harus kemudian diluruskan harus kemudian dikembalikan ke jalan yang benar tanda kutip seperti itu nah itu kan salah satu contoh bagaimana kemudian misalnya di dalam bentuk-bentuk kebudayaan wujud-wujud kebudayaan film misalnya menggambarkan anak pang gitu kemudian e, pada akhirnya anak pang itu kemudian diarahkan untuk kembali ke keluarganya menjadi manusia yang narasi manusia pada umumnya. Nah itu kan narasi kekuasaan di situ. Padahal misalnya anak pang ini punya punya ideologi tersendiri, misalnya ideologi, ideologi kemapanan yang dia tidak merasa tidak nyaman dengan narasi yang ada dalam masyarakat sehingga dia menciptakan narasi itu sendiri. Kan sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kemudian karena itu ada di dalam narasi kekuasaan yang dianggap itu melawan masyarakat pada umumnya dan pemerintah sehingga dianggap itu harus diluruskan. Gitu. Itu salah satu contoh bagaimana kajian-kajian budaya di Inggris tadi ya, misalnya menarasikan atau menghadirkan narasi-narasi subkultur yang muncul di dalam produk-produk budaya televisi misalnya begitu, nah teman-teman dalam perkembangan kajian budaya di Inggris itu ada beberapa pengaruh intelektualnya ada dua terutama tokoh yang mempengaruhi intelektual yang pertama adalah Louis Althusser yang kedua adalah Antonio Gramsci yang sedikit banyak sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya eh, sebelumnya. Ya, yang pertama teman-teman itu berkaitan dengan Louis Althusser ya. Louis Althusser itu terkenal dengan yang disebut sebagai tokoh strukturalisme yang mengatakan bahwa masyarakat itu sebagai sebuah keseluruhan yang sudah terstruktur. Ya, sudah tersistematis, sudah punya komponen yang teratur gitu ya yang kemudian terdiri dari beberapa level yang otonom. Nah, di dalam uh, Louis Althusser ini kemudian paling tidak dia juga mengkritisi dari pemikiran-pemikirannya Marx ya, yang mengatakan bahwa uh, ekonomi gitu ya, uh, sumber produksi itu sebagai salah satu uh, faktor yang menentukan kehidupan masyarakat di bidang lain, sosial, politik, agama dan lain sebagainya. Tapi itu kemudian dikritiki oleh Louis Althusser yang dikatakan terlalu over dominated gitu bahwa kualitas ekonomi tadi seperti yang disebutkan yang termasuk di dalamnya itu moda produksi itu sebenarnya uh, tidak begitu 
berpengaruh gitu tidak segitu berpengaruhnya seperti yang dikatakan oleh Marx gitu ya bahwa sebenarnya di dalamnya itu ada instrumen-instrumen ideologi yang ada di dalam masyarakat yang sebenarnya sama pentingnya dengan ekonomi gitu ya jadi dia mengkritisi jadi ekonomi itu bukan paling penting tapi sama dengan instrumen ideologi lainnya seperti politik hukum agama dan lain-lain karena di sini menurut Althusser ideologi itu justru bisa menafsirkan dan memahami kondisi material kita jadi nggak hanya uh, kerja kita secara material tapi ideologi itu justru bisa menafsirkan dan memahami e, kondisi material kita sehingga justru ideologi itu bisa memproduksi budaya serta kesadaran manusia jadi e, bagaimana produk-produk budaya kita misalnya di hari ini itu kenapa dia dihasilkan bukan semata-mata karena faktor ekonomi tadi ya misalnya e, siapa yang bisa berproduksi, siapa yang menguasai alat produksi, tidak, tapi juga dipengaruhi oleh ideologi ideologi apa sih yang ingin disampaikan itu siapa sih yang berkuasa di dalam narasi media misalnya sehingga dia punya kekuasaan penuh untuk mengkonstruksikan sebuah berita atau sebuah praktik budaya yang itu juga menguntungkan dia itu yang disebutkan oleh Louis Althusser kemudian yang kedua tokoh pengaruh intelektual juga dipengaruhi oleh Antonio Gramsci yang kemudian mengemukakan konsep hegemoni dimana Hegemoni adalah hal yang mengikat masyarakat tanpa kemudian menggunakan kekuatan dan masyarakat bisa saja secara tidak sadar mengikuti pengaruh itu gitu ya secara sukarela dia merasa tidak terpaksa tapi secara sukarela sehingga itu disebut sebagai hegemoni. Nah masalahnya praktik-praktik budaya yang hari ini terjadi itu salah satunya eh, di situ sebagai tempat terjadinya sebuah hegemoni. Lagu misalnya ternyata lagu itu bukan segedar produk budaya atau atau kita sebut sebagai artefak gitu ya. Tapi kemudian lagu itu juga bisa bisa jadi salah satu uh, praktik hegemoni itu bagaimana melalui lagu misalnya kemudian orang itu di dikuasai secara tidak sadar. Seperti kemarin yang kemudian kita sudah tonton ya lagunya Mawar Dejaung itu yang kan kemudian menga- intinya uh, perempuan itu uh, dia yang laki-lakinya yang salah tapi perempuannya yang minta maaf gitu ya yang walaka yang salah aku yang minta maaf gitu nah itu kan juga salah satu contoh bagaimana kemudian di dalam lagu itu tuh ada praktik-praktik hegemoni lagu sebagai sebuah uh, wujud kebudayaan praktik kebudayaan di situ muncul sebuah hegemoni bagaimana kemudian di dalam sebuah relasi ya pada umumnya itu seharusnya misalnya yang salah laki-laki perempuan harus minta maaf jadi sehingga kemudian ketika ada masalah ya di situ harus ada satu yang mengalah ya sehingga solusinya bukan kemudian menegur orang yang salah tapi harus ada yang mengalah sehingga masalahnya gitu ya akan selesai sehingga tidak akan berlarut-larut nah ini kan sebuah salah satu ideologi ya penerapan hegemoni kekuasaan misalnya dalam konteks ini laki-laki terhadap perempuan tapi orang secara sadar mengikuti dan secara sukarela nah ini kan juga problem itu yang pengaruh intelektual kemudian jadi teman-teman uh, awal mula tadi munculnya kajian budaya itu kan di Inggris di tahun 1970-an yang pertama kali muncul di Universitas Birmingham ya dalam uh, berbagai teorinya atau berbagai tokohnya termasuk tadi yang sudah disebutkan ada Stuart Hall kemudian yang kedua ada juga yang namanya Robert Hogarth gitu ya nah itu dua orang itu yang kemudian menjadi kunci pengembangan culture studies di Inggris Nah setelah kemudian pengembangan culture studies di Inggris itu ternyata kemudian uh, culture studies, kajian-kajian budaya dan media itu mengembang uh, berkembang besar dan kemudian me, apa ya, 
melakukan ekspansi ke beberapa daerah ya beberapa negara bagian lain yang kedua misalnya kita ambil contoh adalah Amerika jadi Amerika itu sebagai salah satu uh, lokus dari perkembangnya uh, kajian budaya gitu terutama bahkan di Amerika itu kajian budaya itu lebih lebih masif tersebar daripada di Inggris sehingga ekspansi ini cukup kemudian uh, membawa kajian-kajian cult- culture studies di Amerika itu lebih terkenal gitu ya nah uh, seperti yang kemudian di Inggris gitu ya di Inggris uh, yang ada beberapa ciri khasnya berkaitan dengan kajian budaya dan media di Amerika pun punya ciri khas Tadi masih ingat bahwa di Inggris itu karakternya adalah berkaitan dengan bagaimana kemudian eh, kajian budaya yang dicantum yang diwujudkan itu ada berkaitan dengan narasi eh, politik meng- mengungkap narasi politis dan kekuasaan dalam praktik-praktik budaya. Sedangkan di Amerika dia juga punya ciri khasnya masing-masing ya. Di mana di Amerika ini e, berkembang sekitar tahun 1980-an, pertengahan ya, pertengahan 1980-an sehingga juga terhitung masih cukup baru yang kemudian e, kalau di Amerika ini culture studiesnya sedikit e, lebih beda gitu ya. E, yang kemudian justru di dalam e, Amerika ini kajian yang berkembang di Amerika culture studiesnya itu mengarah kepada studi-studi media uh, etnografi halayak gitu. Nah, ada juga perubahan yang kemudian berbeda dengan apa yang berkembang di Inggris, teman-teman. Bahwa di Amerika ini culture studiesnya itu uh, lebih mengarah kepada uh, praktik budaya, gitu ya, Pe- uh, pemujaan terhadap praktik-praktik budaya. Sehingga kalau di Inggris itu cenderung lebih kritis dan mengungkap narasi-narasi kekuasaan dan politis, tapi justru kemudian di Amerika ini mengarah terhadap pemujaan praktik budaya, gitu. Misalnya apa? Misalnya fans, ya, bahwa uh, di kita itu kan ada salah satu uh, ada sebuah kecintaan ya yang berlebihan misalnya nanti kemudian kita sebut sebagai mungkin fandom fans gitu ya nah fans ini kemudian kalau di misalnya di kajian eh, budaya yang ada di Inggris itu mungkin akan menganggap itu sebagai salah satu sarana bagaimana industri budaya itu berkembang pesat contohnya apa fans misalnya eh, BTS yang disebut sebagai ARMY kalau di dalam itu dikaji dalam konteks kajian budaya yang ada di Inggris itu akan disebut sebagai bahwa industri budaya hari ini, televisi misalnya dan lain sebagainya itu memanfaatkan ARMY sebagai fans, ter, uh, fans yang cukup masif uh, itu kemudian dikomodifikasi di gitu. dengan misalnya menjual berbagai bentuk merchandise, kemudian misalnya bikin konten-konten yang berkaitan dengan BTS, kemudian misalnya collab, misalnya ada beberapa perusahaan yang mungkin collab dengan BTS untuk uh, mendapatkan halayak untuk mendapat konsumen yang besar terutama para army ini. Jadi di situ kemudian menguak kekuatan-kekuatan uh, dan juga uh, dominasi-dominasi antara satu pihak ke pihak lain. Ya, jadi ada unsur politisnya. Tapi misalnya fans BTS itu yang terwujud di dalam army itu kemudian di kaji dengan kajian budaya yang ada di Amerika, maka justru bukan mengarah kepada politis dan kekuasaan itu, tapi lebih kepada pemujaan praktek budaya, jadi itu sebagai sebuah praktek budaya lagu misalnya dance gitu ya tarian yang kemudian atau misalnya uh, film mungkin uh, yang kemudian menjadi sebuah uh, acuan gitu ya, bagi negara-negara lain agar dia mengikuti, jadi tidak melihat bagaimana itu ternyata di dalamnya ada praktik-praktik kekuasaan 
Nah, gitu. Sehingga sedikit berbeda ya tadi apa yang disampaikan di Inggris untuk menguak relasi eh, politis dan kekuasaan. Tapi kalau di Amerika, eh, sisi kritis itu untuk menguak narasi narasi kekuasaan dan politis itu tidak banyak muncul digantikan dengan tadi pemujaan-pemujaan terhadap praktik budaya. Nah, sehingga kemudian di dalam kajian budaya yang berkembang di Amerika itu justru menegasikan atau mengeliminir gitu ya culture studies sebagai aksi-aksi politis tadi memperjuangkan sesuatu melakukan perlawanan gitu ya misalnya seperti yang di Inggris tadi tapi justru kalau di kajian budaya yang ada di Amerika tidak tidak ada itu tidak ada aksi-aksi politis dan perlawanan tapi lebih kepada pemujaan praktik budaya itu sehingga kalau di culture studies yang Amerika itu sebenarnya sudah cukup jauh dengan nilai-nilai marxisme kritis yang seperti yang kemudian dikemukakan di Inggris tadi. Oke, okay, kalau di Inggris tadi dipengaruhi oleh dua tokoh, dia masih ingat tadi? Ya, ada yang pertama uh, adalah Louis Althusser itu tadi seorang filsuf, kemudian yang kedua adalah Antonio Gramsci itu yang ada di Inggris. Nah, di Amerika juga dipengaruhi teman-teman oleh beberapa oleh uh, tokoh-tokoh ya oleh teoritisi-teoritisi diantaranya adalah uh, lu yang disebut sebagai Jean Francais Lyotard atau kita sebut sebagai Lyotard ya dimana kemudian uh, kajian-kajian budaya yang berkembang di Amerika itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran Lyotard ini tentang konsep yang uh, narasi besar gitu apalagi Lyotard ini kan kemudian uh, masuk di dalam tokoh yang disebut sebagai poststrukturalis gitu, yang mengatakan bahwa dia tidak percaya terhadap narasi-narasi besar, narasi-narasi besar atau kebenaran-kebenaran universal yang ada di dunia ini. Jadi dia kemudian justru membongkar itu dan e, menurut Lyotard itu budaya justru sebagai sebuah praktik bentuk dan institusi yang kemudian hari ini justru tidak lagi menjadi perhatian karena tadi dia itu menentang adanya narasi-narasi besar itu sehingga kemudian di dalam kajian budaya yang dikembangkan di Amerika itu tidak lagi percaya bahwa budaya itu bisa menjadi sebuah aksi politis dan perlawanan gitu ya tapi lebih kepada bagaimana budaya ini uh, kemudian digambarkan dalam bentuk uh, apa dalam bentuk sebuah pemujaan-pemujaan terhadap produk budaya yang ditawarkan itu misalnya bagaimana kemudian produk budaya yang dihasilkan itu semakin masif semakin banyak penganutnya gitu ya semakin banyak penikmatnya itu tanpa kemudian melihat apakah itu ada sisi perlawanannya apakah di situ ada unsur kekuasaan satu dengan yang lain tidak melihat itu nah itu kemudian yang ada di Amerika jadi sudah lebih jelas ya bahwa masing-masing negara ternyata punya misi masing-masing dalam pengembangan culture studies gitu ya dalam melihat bagaimana produk-produk budaya itu kemudian dihasilkan ya. Nah, kita akan membahas yang ketiga bahwa setelah ada Inggris, ada Amerika, yang ketiga adalah Prancis, teman-teman. Ternyata ekspansi culture studies setelah yang eh, di Inggris itu tidak hanya menyebar ke Amerika, tapi juga ke negara yang ada di Eropa, yaitu yang ketiga adalah Prancis. Prancis sama masifnya dengan penyebaran yang ada di Amerika. Jadi setelah Inggris, jadi Inggris itu kan pemulanya gitu ya. Kemudian menyebar ke Amerika yang cukup masif dan yang kedua penyebaran yang masif juga dilakukan di Prancis. 
Jadi di Perancis itu konsep kajian budaya justru semakin semakin masif dan semakin banyak dilihat atau semakin banyak digandrungi oleh para uh, akademisi dan ilmuwan di sana pada waktu itu. Nah, di dalam uh, Perancis ada juga ciri khasnya teman-teman sehingga kajian budaya yang berkembang gitu ya, maksudnya produk-produk budaya yang dihasilkan gitu ya itu uh, ada ciri khas masing-masing terutama juga yang ada di Perancis. di mana kajian budaya di Perancis ini menekankan kepada dua aspek yang pertama adalah apakah Perancis itu dan yang kedua adalah siapakah Perancis itu itu apakah Perancis itu berarti mengarah kepada siapa kepada misalnya narasi-narasi eh, tempat siapakah yang menjadi Perancis itu mengarah kepada narasi-narasi siapa saja sih yang termasuk dalam warga negara Perancis siapa sih yang kemudian direpresentasikan menjadi bagian dari Perancis gitu. nah kita lihat yang pertama apakah Perancis itu nah pem, e, pertanyaan berkaitan dengan apakah Perancis itu tidak bisa terlepas dari narasi bagaimana dulunya adanya sejarah pembagian Perancis sisi utara dan sisi selatan juga tidak bisa terlepas dari um, kondisi tentang hegemoni Paris terhadap daerah-daerah lain sehingga nanti apakah Perancis itu lebih kepada melihat ya bagaimana kemudian Perancis itu digambarkan seperti apa sih inginnya kita gitu ya si Perancis ini digambarkan sebagai sebuah negara yang seperti apa Kemudian yang kedua, siapakah Prancis itu? Itu lebih kepada bagaimana e, membahas tentang pembagian masyarakat Prancis dalam berbagai e, aspek, ada gender, geografi, kelas, ras, gitu ya. Sehingga kemudian di aspek yang kedua, yang siapakah Prancis itu kemudian justru menjadi ciri khas yang sangat berkembang, yang tadi menjadikan e, culture studies di Prancis itu sangat berkembang. Kenapa? Karena dalam konsep tadi, who is France? Siapa sih yang menjadi Perancis itu misalnya? Identitas-identitas seperti apa yang kemudian bisa menarasikan dia sebagai bagian dari rakyat Perancis? Dari segi gender, tadi geografi, ras, kelas, golongan dan lain sebagainya. Sehingga penguatan gitu ya, penguatan terhadap who is France ini di dalam kajian budaya media yang berkembang di Perancis itu justru semakin mengembangkan. Semakin mengembangkan bagaimana Perancis itu. Bagaimana narasi-narasi Perancis itu. Nah, sama seperti di, di kajian budaya yang ada di Inggris dan juga yang ada di uh, Amerika, teman-teman, bahwa kajian budaya yang ada di Perancis itu juga dipengaruhi oleh uh, faktor intelektual. Gitu ya. Ada teoritisi-teoritisi yang kemudian berpengaruh dalam pengembangannya. Salah satunya kalau di kajian budaya media yang ada di Perancis adalah dipengaruhi oleh salah satu tokoh namanya Pierre Bourdieu. Nah, teman-teman apakah uh, familiar dengan nama ini ya atau kita selanjutnya kita sebut sebagai Bourdieu. Nah, salah satu uh, konsep yang terkenal yang dikemukakan oleh Bourdieu adalah tentang berkaitan dengan reproduksi budaya. Bagaimana kemudian masyarakat yang di dalamnya mungkin uh, apa namanya berkaitan dengan reproduksi budaya itu uh, ada beberapa modal ya uh, Bolju mengatakan itu modal ada empat modal yang dikatakan oleh Bolju ada modal sosial modal ekonomi gitu kan modal uh, simbolik dan juga modal budaya nah Bolju lebih menekankan kepada apa yang disebut sebagai modal budaya atau cultural kapital ini nah 
Bolju mengatakan bagaimana orang melakukan reproduksi budaya, bagaimana orang menegaskan identitasnya gitu ya, melakukan tadi eh, pembentukan budaya itu ya kemudian dipengaruhi oleh seberapa banyak modal budaya yang dia miliki dan dia perlukan untuk memahami dan membaca kode budaya. Nah, sayangnya menurut Bolju bahwa ada hubungan yang intrinsik dan kompleks gitu ya antara perjuangan-perjuangan yang dilakukan di kelas bawah gitu ya berkaitan dengan kekuasaan sosial dan penggunaan produk budaya oleh kelompok sosial yang berbeda. Bolju mengatakan bahwa ternyata distribusi cultural capital tadi atau modal budaya itu tidak merata di setiap kelas sosial. Jadi Bolju mengatakan bahwa kelas-kelas pekerja atau disebut sebagai kelas bawah itu lebih sedikit ya. lebih sedikit memiliki modal budaya dibandingkan mereka-mereka dari kelas atas, kelas pemilik produksi. Jadi dari segi kepemilikan budaya saja sudah berbeda gitu. Nah, kepemilikan ternyata kepemilikan modal budaya ini yang nantinya itu akan me- akan ber- mempengaruhi bagaimana kemudian pertarungan budaya. sehingga misalnya bagaimana dia mereproduksi praktik-praktik budaya itu ya ditentukan dengan modal budaya yang dimiliki. Jadi menurut Bojo ketika kelas bawah atau kelas pekerja itu yang tidak memiliki banyak modal atau modal kalsernya itu sedikit maka justru dia akan tersingkir di dalam pertarungan budaya tersebut. Narasi-narasi bahasa misalnya, bahasa penggunaan bahasa itu misalnya oh di dalam bahasa Perancis misalnya bagaimana kemudian Perancis itu menegaskan bahwa penggunaan bahasa dia memilih di negara Perancis itu tidak menjadi tidak kemudian bahasa internasional bahasanya itu ada bahasa Inggris mereka memilih bahasa Perancis bahkan kemudian di perkuliahan perkuliahan itu mereka banyak menggunakan bahasa Perancis even itu misalnya ada banyak mahasiswa dari luar negeri tapi mereka memilih menggunakan bahasa Perancis gitu nah di Perancis ini teman-teman negara punya punya andil yang besar dalam tadi dalam menarasikan identitas-identitas tapi apakah uh, itu Perancis dan siapa itu Perancis identitas-identitas itu muncul kemudian di dalam praktik-praktik budaya apakah teman-teman sudah lihat tadi video pertama yang uh, disampaikan ya di dalam lagu yang berjudul uh, Eco UNI yang dibawakan oleh Anggun ya Anggun sebagai salah satu Penyanyi dari Indonesia yang kemudian hari ini berkarir di Perancis dan pada lagu UNI itu berkesempatan untuk menjadi wakil dari Perancis untuk uh, membawakan atau berkompetisi di uh, li, bukan liga ya, apa semacam di kompetisi yang sangat bergengsi Eurovision gitu ya. Nah Eurovision adalah salah satu sarana gitu, salah satu kompetisi berkaitan dengan musik di video klip dan musik. yang ada di Eropa, di mana setiap negara di Eropa itu berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaik. Tidak hanya berkaitan dengan musik, karena Eurovision itu juga berkaitan dengan politis ya. Jadi bagaimana kemudian negara yang e, diwujudkan itu, misalnya Anggun berarti Jerman atau misalnya peserta lain, bagaimana kemudian melalui lagu itu, melalui video klip itu digambarkan e, karakteristik dan ciri khas dari masing-masing negara yang mewakili gitu. Sehingga ketika teman-teman melihat Tadi lagu UNI yang dibawakan oleh Anggun yang rilis tahun yang digunakan untuk uh, kompetisi Eurovision di tahun 2012, apa yang kemudian muncul di benak teman-teman? 
apakah ada narasi-narasi yang berbeda yang ada di dalam video klip itu? Oke, okay. nah teman-teman, ketika teman-teman melihat video klip UNI itu ya, Eko UNI yang dibawakan oleh Anggun itu, teman-teman bisa melihat bagaimana kemudian Perancis menghasilkan sebuah praktik-praktik kebudayaan dalam bentuk lagu dan video klip sebagai salah satu sarana untuk mempertegas identitas, sebagai sarana untuk menggambarkan tadi siapa itu Perancis, who is France, dan what is France. Apa itu Perancis? Nah, digambarkan dalam bentuk apa? Nah, teman-teman bisa lihat nih, bagaimana kemudian di awal video klip itu, Anggun kemudian e, melakukan apa namanya, melakukan sebuah semacam, e, el, e, apa namanya, elim, bukan eliminasi ya, tapi semacam mengetes gitu ya, berbagai laki-laki. Nah, di situ kan kemudian yang justru laki-laki itu digambarkan dia sedang menyetrika baju gitu. Jadi, di situ kemudian digambarkan bahwa Anggun yang kemudian digambarkan sebagai perempuan dan laki-laki yang sedang menyetrika baju itu digambarkan sedang melawan narasi dominan bahwa yang melihat, yang melaksanakan pekerjaan uh, rumah tangga itu hanya perempuan. Tapi ternyata di situ tidak. Anggun, perempuan itu berhak memilih laki-laki yang akan menjadi pasangannya gitu ya, secara analogi yang kemudian dilihat dari bagaimana kemampuan dia untuk di situ di video klip itu ditulis digambarkan dengan menyetrika. Nah itu salah satu contoh bagaimana kemudian eh, Perancis melalui video tadi melalui video klip dan lagu dalam bentuk eh, praktik kebudayaan itu menggambarkan bahwa siapa itu Perancis, apa itu Perancis ya. Oh Perancis itu adalah yang kemudian berkesempatan atau di dalamnya ada aspek-aspek eh, kesetaraan. Kemudian selanjutnya teman-teman. Ada pula yang berkaitan dengan bagaimana Anggun itu kan kalau di dalam narasi Prancis itu kan digambarkan dalam sebuah uh, narasi uh, minoritas gitu ya, bukan dari ras kulit putih, kemudian dari agamanya juga bukan mayoritas gitu ya, sehingga itu sebenarnya itu uh, itu adalah cara dari Prancis untuk membalik narasi yang sebelumnya terjadi, karena kan. Perancis itu punya narasi bahwa dia itu sebenarnya uh, punya narasi bahwa Perancis itu negara yang anti multikultural. Kenapa? Karena uh, misalnya dia banyak terjadi Islam Islamofobia. Bahkan pada waktu itu kemudian banyak uh, rakyat aja Muslim yang memakai jilbab itu dilarang, ya, memakai niqab itu dilarang. Sehingga kemudian uh, Perancis itu terkenal dengan Islamofobianya. Nah, melalui video klip yang digambarkan ya untuk uh, nominasi untuk kompetisi Eurovision itu kemudian Prancis itu ingin mewujudkan bahwa dia itu mengcounter wacana bahwa kita itu tidak Islamofobia loh lihat misalnya kita justru menghadirkan si penyanyi yang beragama Islam yang berasal dari uh, bukan dari rasnya Prancis gitu ya berasal dari Indonesia dengan kulit yang juga bukan kulit orang-orang Kaukasoid gitu kan, tapi orang-orang yang Indonesia dengan sawo matang gitu, kita kemudian menghadirkan bahwa kita itu tidak seperti itu, tapi kita merangkul gitu. Itu salah satu contoh bagaimana Perancis menegaskan tadi, menegaskan eh, konteks kajian budaya dan media melalui video klip itu tadi dalam lagu UNI. Di situ kemudian Perancis itu ingin menegaskan tentang Uh, who is France? Oh bahwa uh, misalnya siapa itu Prancis di dalamnya misalnya ada juga digambarkan uh, para homoseksual ya di lagu ini tentang misalnya ada laki-laki yang sedang berciuman dengan laki-laki menggambarkan oh France itu juga terdiri dari beberapa identitas gender yang berbeda, kelas yang berbeda, kemudian uh, golongan yang berbeda tapi kemudian Prancis itu bersatu gitu melalui lagu itu digambarkan melalui lagu itu. Dan juga tadi misalnya uh, what is France itu uh, 
apa apa yang disebut sebagai Perancis itu ternyata misalnya Perancis itu sebagai salah satu negara yang mengakomodir adanya keberagaman. Nah itu salah satu contoh bagaimana kemudian uh, melihat uh, apa namanya bagaimana kemudian praktik-praktik kebudayaan di Perancis yang kemudian menjadi ciri khas dari ajarnya kajian budaya dan media begitu. Kemudian teman-teman setelah Perancis kita juga ada Asia Selatan. Salah satu negara ya, terutama nanti kita lebih banyak membahas di India Bahwa salah satu negara di Asia Selatan yang sangat berkembang Culture studiesnya Yang kemudian juga mengembangkan berbagai teori-teori kritis melalui culture studies Adalah Asia Selatan teman-teman Yang e, dalam hal ini akan lebih banyak di India Sama seperti di Perancis bahwa kajian budaya di India itu berkembang di tahun 1980-an ya dan itu sangat pesat gitu berkembang di sana apalagi dengan narasi bahwa negara-negara Asia Selatan seperti India dan khususnya sebenarnya juga dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara gitu yang merupakan salah satu negara mantan jajahan gitu ya yang kemudian narasinya itu berbeda dengan narasi barat ya karena e, menganggap bahwa kita negara jajahan yang kemudian terbelakang sehingga kemudian itu latar belakang kenapa banyak muncul e, sangat pesat e, kajian budaya di India. Nah e, kajian budaya dan media di dalam e, India ini itu lebih memposisikan ciri khasnya kepada kritik terhadap modernitas ya narasi-narasi modern dan patologi rasionalitas pada sains barat yang kemudian eh, tadi Eurocentris yang eh, sebelumnya kan selalu mengatakan bahwa segala sesuatu yang berasal dari Eropa ya dari negara barat semacam pengetahuan ideologi intelektual gitu ya itu selalu dianggap baik daripada negara-negara timur seperti di Asia Selatan dan di Asia Tenggara. Nah, India ini kemudian melawan itu, melawan modernitas narasi-narasi besar yang muncul di barat, melawan kemudian eh, pengetahuan-pengetahuan besar yang muncul di barat dan mulai memunculkan pengetahuannya dalam konsep sendiri gitu ya yang kemudian diwujudkan dalam berbagai eh, teori-teori Nah, ada beberapa tokoh yang kemudian mengembangkan adanya teori ini, uh, culture studies di India, yaitu uh, ada R.S. Rajan, ada Gita Kumar, yang kemudian banyak melakukan penelitian tentang film, tarian, budaya jalanan, dan dominasi global. Nah, selanjutnya kemudian ada juga uh, tokoh-tokoh lain, ya seperti Gayatri Sipivak, yang kemudian menekankan pada tokoh yang uh, pada kajian yang disebut sebagai subaltern tentang budaya subantar, tentang kelompok yang didominasi. Karena kan kemudian eh, kesadaran gitu ya, kesadaran rakyat India pada waktu itu yang merasa bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dirinya, ada dalam negaranya itu selalu didefinisikan dalam kacamata barat atau kacamata modernitas yang berkembang di Eropa sana. Mereka semacam tidak punya kesid, eh, tidak punya kesempatan untuk mendefinisikan dirinya sendiri seperti apa sehingga kemudian gaya teris pivak ini muncul dengan konsep subalternya yang menuliskan buku yang berjudul Can the Subaltern Speak jadi dapatkah kelompok minoritas atau kelompok subaltern itu uh, berbicara gitu atau mendefinisikan dirinya nah di sini kemudian culture studies ini uh, 
lebih berfokus kepada bagaimana uh, sejarah dan perlawanan terhadap ide-ide besar di dalam narasi uh, sains barat gitu ya bagaimana kemudian pembangunan yang disebut sebagai pembangunan itu kan selama ini ya uh, indikatornya adalah indikator yang didapatkan dari barat tapi tidak pernah melihat indikator pembangunan keberhasilan itu sesuai dengan dirinya begitu kemudian selanjutnya uh, teman-teman Di dalam bukunya Gaya Teri Spivak yang kan self-absent speak ini sebenarnya ada salah satu uh, contoh gitu ya Udah mana pada waktu itu tuh berkaitan dengan um, gra- uh, tradisi sati Di India itu ada salah satu tradisi yang disebut sebagai tradisi sati Dimana tradisi sati itu adalah ketika di dalam masyarakat itu uh, suaminya meninggal Maka uh, para istri-istri di India itu kemudian uh, melakukan men, kalau di India itu kan karena dia sebagai misal Hindu sehingga dikremasi dibakar gitu ya. Jadi ada tradisi bahwa kalau suaminya sedang dibakar maka istrinya itu ikut menerjunkan diri ke dalam pembakaran itu karena kalau dia tidak melakukan itu maka dianggap akan memperoleh musibah. Nah narasi ini kan kemudian e, banyak di apa ya dikritik besar-besaran oleh misalnya e, narasi-narasi pengetahuan barat terutama dalam kajian perempuan gitu ya mengatakan bahwa itu adalah dominasi bahwa perempuan itu harusnya tidak harusnya dia punya pilihan harusnya ya tidak bisa kemudian ikut menerjunkan langsung atau semacam bunuh diri di dalam e, api itu tapi itu ada narasi-narasi yang disampaikan oleh barat oleh pengetahuan-pengetahuan barat yang mana tidak mengalami Sedangkan mereka tidak pernah, masyarakat India ini terutama pelaku saat ini tidak pernah kemudian di, ditanya atau di apa namanya diberikan ruang untuk mendefinisikan atau untuk menjelaskan kenapa sih mereka mau. Jadi tragedi itu sudah dikritik berbagai macam ya, sudah menjadi pembahasan untuk uh, pengetahuan barat, tapi mereka tidak bertanya kepada pelaku tradisi saat ini apakah mereka mau dengan sukarela. Nah, si Gaya Teris Pivak ini kemudian mewujudkan itu dalam buku yang tadi Can the Subaltern Speak itu kemudian mengatakan bahwa sejujurnya uh, Subaltern dalam hal ini adalah pelaku uh, tradisi saat itu sebenarnya justru punya otoritas yang sangat tinggi gitu ya. Dia di satu sisi bisa memilih untuk tetap hidup ya dengan menjadi menjadi mungkin tadi dianggap sebagai bencana sosial, tapi di sisi lain dia juga punya pilihan, justru dia punya otoritas yang tinggi untuk ikut terjun di dalam uh, perapian itu dan bunuh diri gitu. Menurut uh, Spivak ini justru kemudian menjadi salah satu bagaimana ternyata di dalam narasi-narasi pengetahuan itu yang subalchen itu yang kelompok-kelompok minoritas itu tidak pernah kemudian di diberikan ruang untuk menjelaskan penjelasan-penjelasan itu selalu datang dari orang lain. Nah, dalam hal ini nanti lebih lanjut dalam konteks postkolonial gitu ya, secara lebih umum bahwa negara-negara barat itu selalu mendefinisikan dan mematok indikator pada kehidupan-kehidupan yang ada di negara-negara berkembang seperti India dan juga Indonesia. Sehingga kita tidak punya ruang untuk mendefinisikan kalau bagi kita yang namanya pembangunan dan kesejahteraan itu seperti ini loh. Gitu. Misalnya berkaitan dengan kesejahteraan. Mungkin kalau dilihat dari Eropa kita tidak sejahtera. Karena misalnya penghasilannya di bawah 1 dolar. gitu ya tapi di Eropa itu kan nggak ada konsep jejaring sosial gitu ya yang ketika kekurangan minyak kekurangan eh, garam itu bisa minta ke tetangga gitu kan misalnya atau hari ini bingung mau masak apa eh, ke tetangga ah siapa tahu ada sayuran gitu kan di Eropa nggak ada ke, eh, narasi itu sehingga Indonesia dianggap masih kurang sejahtera gitu ya sejahtera tidak hanya secara ekonomi tapi kenyamanan batin juga tapi bagi orang Indonesia ternyata itu menjadi sebuah aspek sejahtera juga gitu karena 
di beberapa hal dia bisa mengcounter atau bisa memenuhi kebutuhan hidup sendiri tanpa harus mengeluarkan uang. Contohnya dengan jejaring itu. Tapi karena kita hidup di dalam narasi-narasi besar, kita menjadi bagian yang subaltern itu, yang sanglian itu kemudian kita tidak bisa mendefinisikan. Gitu. Nah, di dalam kajian budaya dan media yang berkembang di, di India, itu juga ada beberapa uh, ciri. Ya. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh uh, pemikiran-pemikiran Mahatma Gandhi, jelas seperti e, gerakan ekologi akar rumput yang menjelaskan hubungan manusia antara alam dan manusia. Jadi e, di dalam narasi kajian budaya media yang berkembang di India ini salah satunya juga kalau di konsep modernitas itu kan tidak terlalu ya tidak terlalu kemudian memposisikan alam itu sebagai kunci utama. Tapi kemudian di dalam e, kajian budaya yang berkembang di Inggris kan tadi dia ingin melawan narasi-narasi dominan yang berkembang di Eropa salah satunya adalah menjalin relasi yang manusiawi antara alam dengan manusia, yaitu dengan apa? dengan gerakan-gerakan ekologi yang tadi diperakarsai oleh Mahatma Gandhi salah satu gerakan yang paling terkenal adalah namanya itu gerakan Chipko, jadi di India gerakan Chipko yang kemudian diperakarsai, eh, salah satu tokoh yang uh, menuliskan juga itu namanya Vandana Shiva gerakan Cipko adalah gerakan memeluk pohon jadi pada waktu itu ketika di India ada satu pabrik yang ingin mengekspansi wilayahnya dengan uh, kemudian apa ya menebangi pohon gitu ya kemudian masyarakat itu merasa bahwa kita itu tidak butuh pabrik tapi yang kita butuhkan adalah pohon untuk kita bernafas ya untuk kemudian uh, sumber airnya sehingga kemudian masyarakat sekitar itu melakukan gerakan memeluk pohon jadi dengan dia memeluk pohon kan pohon-pohon itu tidak bisa ditebang gitu kan nah itu salah satu contoh bagaimana kemudian India itu punya narasi yang berbeda terhadap pengetahuan gitu kemudian yang kedua menggambarkan selain gerakan ekologi tersebut di India juga berkaitan dengan culture studies itu bagaimana menggambarkan bahasa Inggris dalam struktur kelas dan kasta yang menurut di masyarakat Inggris itu sorry masyarakat India itu bahasa Inggris itu bisa menunjukkan kelas sosial atau kasta sosial bagi mereka yang kelas sosialnya atas maka kemudian dia akan menggunakan bahasa Inggris ya menunjukkan kasta sosial kalau mereka yang menggunakan bahasa India gitu ya maka kemudian dia akan masuk ke dalam kasta bawah. Nah, teman-teman bisa melihat contoh gerakan Chipko yang ada di PowerPoint gitu ya, memeluk pohon. Itu salah satu narasi yang didobrak oleh uh, India, culture studies India bahwa uh, modernitas itu bukan hanya perkara bagaimana uh, ternyata dikritik gitu ya, tapi modernitas justru membawa menjauhkan manusia dari narasi dasar atau hakikatnya yang sangat tergantung kepada alam. Begitu teman-teman, jadi ada empat negara yang kemudian mengembangkan kajian budaya dan masing-masing memiliki ciri khasnya. Ada Inggris, Amerika, Perancis, dan India. Begitu saja, semua apabila ada teman-teman ada pertanyaan, silakan di-drop di Bismat forum diskusi ataupun di WA Group. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi insight baru bagi teman-teman. See you di podcast selanjutnya.